0: Macieju, jako Jeremy MacMolloy, jak się rozwijasz?
1: Ja y, y, sobie przemoc podwyższam o jeden. I dzięki temu mam ją na zero.
0: Hmm. Czyli będziesz, szykujesz się na bitkę na Pionchy? Y,
1: szykuję się na to, że już tyle razy dostałem w że y, ten. Że chciałbym móc czasem, no może Maść jeszcze czarek. nie odpowiedzieć, ale przynajmniej mieć cień nadziei.
0: A jak rozwinął się y, Michael Peters, bo ja pamiętam imię, imię i nazwisko tej postaci, aka Whitehead 45
2: mm-hmm. No zdecydowałem się na rozwijanie atrybutu pasywnego, o plus jeden, i tym atrybutem pasywnym jest siła Voj, ponieważ trzeba być twardym, a nie miękkim. tego mnie Ed nauczył. Więc mam plus trzy siły Voj. Jestem zdeterminowany doprowadzić sprawy do końca.
0: Mam nadzieję, że w końcu zaczniesz otwierać drzwi na fotokomórkę siłą woli, jak w wiadomym filmie. <śmiech> yy, drogi
3: Ed Mitchell, yy, przez, Maj- przez Mateusza. No. Ja idąc z tropem, którym idę od początku, rozwijam statystyki konsekwentnie, ale tym razem sięgnąłem po niego, zwijaną do duszę, którą Ed miał na zero, a teraz będzie miał na jeden, bo po krzykować szy- do showdownu tak mi się wydaje, a tutaj już tyle tych nieprawdopodobnych rzeczy jest, że myślę, że ta bariera, którą Ed sobie trzymał po mózgu na takie rzeczy, po prostu kruszeje i on zaczyna, już będzie widział trochę więcej, mam nadzieję, więc stąd taka decyzja.
0: Dobrze. A więc mamy rozgarniętych zawodników, albo właściwie rozwiniętych, przepraszam. Z
1: rozgarniętymi bym nie sadzał.
0: <grym> tak, właśnie tak. <grym> e, I tak. Na początku sesji chciałbym, żebyśmy rzucili na rzuty, które są konieczne mechanicznie na początku sesji, a tym rzutem będzie rzut na szósty zmysł, obywatela Whitehata.
2: O, bardzo ładnie. To jest maksymalny wynik. Wrzuciłem 19, i dodaję do tego coś tam jeszcze, więc pewnie jest 20. 21. Czy wygrałem grę? Na pewno masz tytuł tytuł honorowego
0: oczka, jesteś oczkiem w głowie tej sesji dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o mechanikę kultu, to po prostu masz trzy edgy do wykorzystania podczas tej sesji.
2: Wyśmienicie.
0: Jest 14 kwietnia 2022 roku. O godzinie 23.30 Whitehead i Ed wchodzą do domku Miltona. Milton to Indianin, dosyć wysoki i dobrze zbudowany. Bardzo często widziany przez Was w firmowych ciuchach knajpy, w której pracuje. Teraz też jest w czerwonym polo i no, w niebieskich jeansach. Whitehead, Ty już tu wszedłeś. Zobaczyłeś wnętrze tego biednego domu. To jest taki biedny z chwiejnych ścian na palikach na półwyspie Bolivar postawiona chatynka. W środku jeden duży pokój oświetlany świecami z dużym oknem na ocean i z lewej strony ściana, na której porozwieszane są wydruki zbliżeń z Kina, Black Limousine, Driving Cinema. To są y, y, fotografie oczu, czasami większych fragmentów twarzy. Wszy- na wszystkich tych fotografiach jest. Y, w ekspresji jest olbrzymi strach, jakaś taka obawa, pierwotny lęk, y, Łzy popękane y, białka. No i na, jednym, na jednej z tych fotografii, jak magnes od razu przyciągnęło twoją uwagę, Zdjęcie oczu, których z nikim byś nie pomylił. To Twoja Lady Freedom. Milton stoi na środku tego pokoju. W pokoju pozbawiona nóg stara sofa. Taki niewielki stolik do kawy, na którym są pojemniki po jedzeniu na wynos. W kącie taki brudnawy aneks kuchenny z lodówką. Jest jeden osobny pomieszczenie, to jest niewielka toaleta. Ed, zamykasz ze sobą drzwi, i wszedłeś z pewnym opóźnieniem, bo rozmawiałeś z Johnem, który przekazał ci informację, że policja jest... poszukuje. Ciebie, Jeremiego i Geraldine o Whitehecie nic nie wiedzą, ale no są już
3: uparci w poszukiwaniu. Kiedy Ed wchodzi, to też rozgląda się po tych zdjęciach. Patrzy tak na nie, z niepokojem trochę. Ale szybko jego wzrok wędruje na Miltona, którego taksuje wzrokiem Ed. Po prostu Milton
0: ma y, ciekawą twarz, bo bardzo dokładnie ogoloną, tak jak zwykle Indianie, y, ma twarde y, czarne włosy spięte w kucyk. Y, no ma 1,90 z hakiem, to jest naprawdę wysoki mężczyzna, y, ma bardzo spokojną twarz, bez wyrazu. Nie wiadomo, czy mu się coś podoba, czy nie podoba natomiast wygląda na 20 paroletniego człowieka a w oczach ma y, absolutnie znacznie więcej lat y, zmarszczki przy oczach też wskazują y, także trochę na szyi, że on chyba jest starszy niż wygląda jest bosy, y, właśnie niebieskie dżinsy, trzyma kciuki zatknięte w kieszenie w tych spodniach
3: i trochę patrzy na wasze reakcje ja podchodzę do niego i kiedy idę to od razu mówię ty wiesz coś o mojej córce, prawda? O, o, o Geraldin ty ją znasz, tak? Znam Geraldine. Ona
0: mi powiedziała parę godzin temu we śnie, że najprawdopodobniej będziesz próbował razem z... chyba z tobą. Nie wiedziała jak cię nazywać. ale powiedziała, że facet w dziwnym kapeluszu szukać yy, mnie. No to się znaleźliśmy, mamy Dzień. chyba sporo wspólnego do roboty, co?
3: Mamy. Przede wszystkim, czy ty wiesz, gdzie ona w ogóle, kurwa, jest? Czy ty wiesz, kto ją trzyma, kto ją ma, gdzie... Czy jesteś w ogóle człowiekiem, który może komuś, który może nam coś powiedzieć, odpowiedzieć na coś, powiedzieć, co ma by, kurwa, robić, gdzie są ci ludzie, którą... Ed się aż tak zaperza w tym, że po prostu już jakby... Prawie ma ochotę się wkurzyć nad tego miliona, chociaż wie, że nie powinien, więc... On bardzo
0: spokojnie po prostu patrzy z góry na ciebie i czeka, aż skończysz, mając w twarzy jednocześnie zrozumienie dla Twojego stanu oraz cierpliwości. mówi Myślę, że jestem kimś, kto powie Ci dużo, dużo więcej niż do tej pory wiesz. Spójrz. Pokazuje palcem i y, robi dwa kroki w stronę tej ściany, pokazuje palcem w narożnik przy ścianie no i dostrzegasz tam oczy swojego syna Williama. I on mówi, parę miesięcy temu Twój syn William zaczął śnić się Twojej córce Geraldine we śnie, mówił jej, że jest zamknięty w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Ona na początku myślała, że to sny wynikające z jakiejś tęsknoty, z czegoś niezałatwionego. Z tego, co wiem, to jesteś ojcem, który nigdy nie pogodził się z tym, co się stało. Więc możliwe, że to jakimś echem odbijało się na jej snach, ale sny były tak żywe, on ciągle powtarzał to samo, że jest zamknięty w pomieszczeniu, że ktoś cały czas puszcza mu filmy, na których tata jest zastrzelony podczas wojny. On się strasznie boi i bardzo chce, żeby ktoś mu pomógł. Geraldine zaczęła, podejrzewam przez jakiś nacisk psychiczny, czy emocjonalny, czy czy, czy jakąś reakcję swojego organizmu, być świadoma w tych snach.
3: Podchodziła do ściany... Poczekaj, poczekaj. Świadoma w snach, czyli że to jest takie coś, że śnisz, i wiesz, że jesteś w śnie, tak? Tak. O to, o to wam chodzi, kiedy dobra, dobra. Poza m- tym, mów dalej. Jeżeli jesteś, w, potrafisz się w tym wyćwiczyć, to potrafisz stwarzać
0: sen, w który, który śnisz. Przez to, że, że tworzysz go, możesz przemieszczać się pomiędzy z nami innych ludzi. Jeśli wiesz coś, nie ktoś inny, możesz spróbować wyobrazić sobie coś podobnego i w ten sposób znaleźć tego kogoś. W ten sposób twoja córka spotkała się z. Williamem. We śnie, w studni. Natomiast z tej studni już nie jest łatwo uciec. Są to studnie, cele stworzone przez
2: księcia snów jean Nie wiem, kto to jest. Jakaś. Zaraz. Postać senna. Ale ona z niej uciekła. Jeremie ja, mówił. Ja jej pomogłem. Ty jej pomogłeś? A nie. Ten
0: Jeremy? On Jere- mówił, że. No. Jeremy podejrzewam, że jest tym, tym jej przyjacielem. On pomógł jej za drugim razem. Bo, bo za pierwszym razem ona sama nam wpadła. Za drugim tak. razem, kiedy znalazła się w studni, y, poprzez wypadek samochodowy, y, rozbiła samochód niejakiego jego Garlika i trafiła do szpitala.
3: Ze szpitala. Poczekaj, poczekaj. poczekaj. Bo, bo jest dalej mi od tego. A, a, a muszę to zrozumieć, to muszę to zrozumieć, Rozumiesz, bo muszę pomóc swoim dzieciom. Czyli Jeremy, to twoim zdaniem on nie jest jakimś, kurwa, tym całym żampierem, albo jakimś jego agentem, czy kimś, bo dla nas on się zachowuje, kurwa, zajebiście podejrzanie. I jest dziwny, i znika, pojawia się, z niczego się nie tłumaczy. To myślisz, że on i pomaga? Czy że on ją tam uwięził? Masz w górę. Nie wiem kim jest Jeremy, nie poznałem go nigdy
0: inaczej niż w ten sposób, że uratowałem go chcącego szarżować sam na dom Argyle Road. Na pełno wijów. Vee'e są, są stworzeniami Jean-Pierre'a. Więc jeżeli Jeremy chciał atakować Vee'e, to znaczy, że chciał atakować jean
3: albo nic o tym nie wiedział. I tak dla absolutnej pewności. Jean-Pierre... <śmiech> To jest ten chuj, który więzi ludzi, tak? W tym mojego syna, tak? On więzi ludzi w jakichś kurwa studniach i coś z nimi robi, tak? Tak. To jest ten. To jest ten. Kurwa nie wiem kto. Człowiek to w ogóle jest człowiek? Jaki kurwa diabeł? Nie wiem. Możliwe, że kiedyś był człowiekiem. Możliwe, że nadal jest człowiekiem.
0: Możliwe, że nigdy nim nie był. Hmm. Nigdy Jak nie spotkałem. Nigdy nie być. <śmiech> nigdy nie dążyłem do konfrontacji z nim. Świat snu jest dla mnie istotny, świat jawy jest bez sensu i nikomu niepotrzebny, więc zrobię wszystko, żeby nic mi się nie
2: stało w świecie snu. Czego życzę wam wszystkim. Milton, czy ty jesteś magiem snów? Magiem snów?
0: Nie nazwałbym tego w ten sposób, ale potrafię poruszać się w snach, potrafię znaleźć to, co chciałbym znaleźć w snach potrafię porozumiewać się z innymi, wysyłając myśli. Wystarczy, że tego kogoś znam i wiem, że jest w śnie, to nie zawsze działa. Ale tam wszystko czasem działa, czasem nie działa. Ale nie nazwałbym siebie magiem snów.
2: A czy kiedyś e, zasnąłeś i znalazłeś się w innym miejscu, jak ciało, obudziłeś się gdzie indziej? Na
0: samym początku, tak. Ale ja, ja jestem o tyle specyficzny, że ja funkcjonuję jednocześnie w śnie i na jawie. Jak kiedyś będąc świadomy we śnie Przyszedłem do siebie Śpiącego tutaj na tym łóżku I obudziłem się I od tamtej pory Jestem jednocześnie tu i tam Właśnie przez lornetkę oglądam Black Limousine Driving Cinema Zajmuję się tym od jakiegoś czasu Próbując zrozumieć jak działa to miejsce Co gdzie jest Bo ja też chcę Uwolnić ludzi ze studni Moją matkę i moją babcię
3: Mm. Hej. Kurwa, o, kurwa. A, a ten dom, ten dom, dom szalony. o co kurwa, chodzi z tym domem, on jest jakiś specjalny, czy tamtędy się kurwa wchodzi do tych snów n- n- nie śpiąc? To jest dłuższa historia, ale spróbuję powiedzieć wam ją szybko i pozwolisz sobie i pokazuje kanapę na zasadzie, że chce sobie po prostu usiąść bo już jakby... Możesz robić wszystko co chcesz. Alkoholu
0: niestety nie mam nie używam.
2: Nie masz nic do jedzenia może? Dobra
0: On patrzy w stronę lodówki jakby próbował sobie przypomnieć i zaczyna mówić idąc w stronę lodówki wyjmuje...
3: na kanapie
0: i... Wyjmuje stamtąd część chleba tostowego zaopakowanego w folię, masło orzechowe, bierze plastikowy nożyk z blatu i rzuca Ci te rzeczy Whitehead. Jedna po drugiej. Dobra. Jeremy, on znika na tym fotelu Bujana. On właśnie Ci powiedział, że nie jest z nim ok, że jest, że brakuje jakiejś części jego. Tak jak byłby niepełnym sobą. Tak jakby od jakiegoś czasu nie potrafił się z tobą kontaktować tak jak wcześniej. I jesteś pewien, że teraz to znikanie też jest wynikiem poniekąd... On, on nie poszedł gdzieś, tylko on teraz właśnie przestaje być. I razem z, z nim znika... Ten fotel i ten niewielki kąt pokoju, w którym go widziałeś. Jesteś w wielkim, czarnym niczym.
1: To w takim razie... rozkładam ręce... i wyobrażam sobie, że z powrotem jestem w tym pokoju i tworzę go na powrót. Wyobrażam sobie i pokazuję ręką kolejne elementy, te, które przed chwilą zapamiętałem. Ten fotel bujany, podłogę, ściany. A co? I...
0: Co pamiętałeś jeszcze oprócz fotelu bujanego i ścian?
1: Pamiętałem kuchnię, kobietę, która się tam krzątała. No i przede wszystkim Salomona. Więc staram się znaleźć tutaj tego Salomona. Kiedy patrzysz że na, gdzieś... w,
0: w stronę tej kuchni, bo on ci pokazał w pewnym momencie, że poznałeś go tam, a ty jak spojrzałeś to widziałeś fragment kuchni <śmiech> y- i krzątającą się w niej kobietę. Teraz y- twoje ruchy tak jakby maźnięcia pędzlem albo jakimś sprajem zauważyłeś, że poszerzyłeś te, te kuchnię. Tak jakby ten poprzedni Salomon widział tylko fragment jej, a ty teraz widzisz ją całą oraz słyszysz dźwięk. I widzieć ją całą to oznacza tyle, że jest to pokój z aneksem kuchennym. Oddziela pokój od kuchni taka wysepka, taki blat. Yy, za tym yy, blatem, za tą wysepką jest, yy, są dwie krzątające się osoby. Kobieta i mężczyzna. Kobieta jest tą samą kobietą, którą widziałeś przed, chwil, przed kilkoma chwilami. Yy, ma kok, ma koszulkę taką łososiową, zapiętą jakby yy, pod, pod yy, szyję. Podwinięte rękawy tej takiej bluzki, trochę takiego sweterka chyba. Yy, ma fartuch na to nałożony i miesza w coś, w miejsce. A po drugiej stronie kuchni jest mężczyzna, koszula biała z rozpiętym trochę kołnierzem. Czarny krawat zwisa spod tego kołnierza i on suszy naczynia, które zbierze z tej suszarki ścierką i wkłada do przegródek. I toczą ze sobą rozmowę. I to jest sfera dźwięku. Absolutnie nie jesteś w stanie zrozumieć słów, mimo, że oni mówią po angielsku. Ale atmosfera jest wesoła, żartobliwa, chichrają się ze swoich rzeczy, przygotowują się na coś, pokazują coś w twoją stronę. Jest to bardzo przyjemny obraz i w momencie, kiedy dociera do ciebie przyjemność tego, to dociera też zapach. Zapach z piekarnika, jakiejś pieczeni, która już jest wstawiona i ten zapach rozlewa się po całym tobie. Aż masz ochotę zamknąć oczy i, i wiesz, kręcić się w kółko. To jest taki zapach bezpiecznego posiłku z dzieciństwa. I ktoś za twoimi plecami także ten bierze ten, tego, tego macha. O, jęczy z rozkoszy. Odwracam się. Na fotelu bujanym w kącie pokoju siedzi bardzo stary mężczyzna. Na twoje oko ponad 80-letni. I chuda, strasznie twarz, taka zapadnięta, pokryta siwą, niegoloną szczeciną. Takie mokre oczy, mokre przez to, że, że są stare, jakby skóra z oczu dołu wisi. Ma niemyte dawno zmierzwione siwe włosy. Siedzi, ubrany jest w jakąś taką szpitalną piżamę czy coś, coś takiego, ale buja się na tym fotelu i chichra się radośnie patrząc na ten obraz. <ścoughs>
1: czy on mi kogoś, czy, on, czy on mi przypomina kogoś?
0: Tak, to jest Salomon. Tylko, że jest stary. O. Patrz pan! To moja mama w roku 44. To mój tata z kolei. Udawało mu się czasami przychodzić w tygodniu wcześniej z pracy i pomagał mamie kończyć przygotowania do obiadu. Mama bardzo lubiła piec, więc prawie codziennie, pan sobie wyobrazi, prawie codziennie mieliśmy po obiedzie świeżo upieczone ciasto. Teraz dochodzi pieczeń a mama już przygotowuje ciasto w miejsce. w tych chwilach omawiali sprawy i mimo, że na drugiej stronie oceanu toczyła się ta straszliwa wojna to tutaj tego, to nie padało oni sobie żartowali ja będę mógł patrzeć na ten obraz na ten mój ulubiony obraz tak długo jak będzie moje ciało żyło
1: a gdzie żyje twoje ciało?
0: o... To dobre pytanie. Czekaj pan. Moje ciało żyje. Ale nie, ale nie potrafi, nie potrafi samo funkcjonować. Ja wpadłem w śpiączkę. Już wiele lat temu. Gdzie się wtedy jest? W jakimś szpitalu, czy w jakimś przytułku? Muszą się mną opiekować. Czasami mam wrażenie, że ktoś mnie myje. Czasami siedzę sobie tutaj na tym fotelu i mam wrażenie, że ktoś czyści mnie mokrą ścierką po twarzy. Czasami ktoś mnie goli. A ja mogę patrzeć i dopóki mogę patrzeć, to nic mi nie jest. (śmiech) A pan, co tutaj pan robi w tym moim
1: śnie? Salomonie, nie pamiętasz mnie?
0: O, skąd pan zna moje nazwisko?
1: Spotykałem cię, ale jako chłopca jako dużą młodszą osobę.
0: Wypowiedziałeś jakieś zdanie, które uruchamia lawinę myśli. Widzisz, że on wytrąca się z tej idyli wpatrywania się w swoich rodziców i próbuje złapać jakąś myśl, ale widzisz, że nie wychodzi mu, że co chwilkę spogląda w inną stronę, tak jakby już coś miał na końcu, wiesz, myśli.
1: Jestem Jeremy.
0: Ty jesteś Jeremy, nigdy nie nie, nie widziałem twojej twarzy. Ale... Mały chłopiec. Ja byłem małym chłopcem wtedy, kiedy patrzyłem na moich rodziców. Tu na fotelu bujanym. Ale teraz... Jest mnie tylu w tych wszystkich snach. Czasem mam wrażenie, że musimy złożyć się razem, ale... Co się wtedy stanie? I gdzie oni są?
1: Nie wiem, może warto to sprawdzić
0: Ale jak? Ja nie, nie mogę stąd Nie mogę stąd iść I widzisz, że on nawet próbuje wstać Mówi, bo bardzo chciałbym pójść do tej kuchni
1: Poczuć zapach No ty nie mo- Ich Ty nie możesz, ale Ale ci inni Ci inni Salomonowie mogą ale... Więc może jeśli Zawołasz ich tu To da się coś temu zaradzić a ilu was jest, tak wielu. Ja nie, Uch, pięciu. nie,
0: nie wiem. Nie wiem, nawet nie. Nawet nie wiem. Czy rzeczywiście jest nas wielu, ale po prostu. Kiedy pan mówi o, moim, o, o mnie, o małym chłopcu, to widzę i małego chłopca, i, i starszego i pamiętam siebie jako nastolatka. I, i, i potem dorosłego faceta jakiś jem na taksówce i, i, i siebie, siedzącego gdzieś przy komputerze i i siebie, uczycego się w, w, jakiejś, w jakiejś wieży, Ale to są migawki, ja nie, nie do końca wiem, o co, co, co one znaczą. Ale pan, pan wprowadza nie, niepokój. Ale pan jest bardzo, bardzo zaniepokojony, ale bardzo pan potrzebuje pomocy. Jest jakaś
1: jasność ale... w pańskich oczach.
0: Pan jest w ogóle wielki.
1: Wielki? Nie wydaje mi się, że... Nie mieści się
0: pan pod sufitem. on patrzy nad twoją głową. Oczywiście dociera do ciebie, że... Kiedy on powiedział słowo sufit, to tak jakby sufit się pojawił. I on jest na czubku twoich włosów. To dziwne, nie stałeś nigdy w pomieszczeniu, w którym musiałbyś pochylać głowę.
1: Hmm. Salomonie to może jednak... Będę taki jak ty. I staram się zmniejszyć się do takich normalnych rozmiarów człowieka.
0: Na początku powoli, a potem coraz szybciej twoje ciało zaczyna się zmniejszać, aż masz wrażenie, że ciężko będzie ci to zatrzymać. W jakim momencie chciałbyś się zatrzymać?
1: No w takim jak mi się wydaje, że powinienem mieć poziom wzroku nad, nad podłogą
0: poziom wzroku nad podłogą, czyli taki malutenki, malutenki?
1: Nie, 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 chodzi mi o to, że no, <śmiech> wiem mniej więcej z jakiego poziomu zawsze patrzę na podłogę jak chodzę, no, bo do tego jest, do tej perspektywy człowiek jest przyzwyczajony no i mniej więcej w tym momencie chce się zatrzymać
0: i w tym momencie się zatrzymujesz hec i siedzisz w taksówce na miejscu pasażera jest ciemne miasto późną wieczorną porą może nocną porą w chwili poznajesz, że to jest Texas City. To ciekawe, niektóre z yy, miejsc są trochę inne, chyba trochę starsze. Okno jest otwarte po twojej stronie, bo jest lato, jest mega gorąco. A siedzisz w takim biuiku starym, w ogóle bez klimatyzacji. I po twojej lewej stronie siedzi Salomon, ale jest w twoim wieku.
1: Ale po lewej to znaczy za kierownicą. Tak.
0: Ma 20, ile? 6 lat mniej więcej. Młody facet. Ma kaszkiet takich charakterystyczny dla. <gry> wyobrażenia sobie taksówkarzy. Ruch jest niewielki. Kurczę to w ogóle po samochodzie, po jego ubraniu strzelałbyś jakiś. 60, końcówka 60., może początek 70. lat on żuje gumę i jedzie jedną ręką trzyma kółko drugą ma na otwartym oknie widzisz pomiędzy wami na tablicy rozdzielczej jest takie taka legitymacja taksówkarska jest jego zdjęcie nazwisko Jeff Salomon
1: (śmiech) Cześć Jeffie Salomon Ja jestem Przeczytałem, tak Ale znam cię Jestem Jeremy McMulley, kojarzysz mnie?
0: Nie, nie Jeremy i nie, nie, nie kojarzę
1: Znam cię jako staruszka
0: Patrzy w twoją stronę Je... i Jakby chciał zobaczyć twarz no pokaż się, pokaż się, tak. bo nazwiska, nie mam pamięci do nazwiska, ale do twarzy mam.
1: Pokazuję mu swoją twarz, żeby widział mnie was. Skądś zna znam? Mm. <śmiech> tak, ja znam ciebie jako staruszka i jako młodszą osobę. Wiesz, że to sen.
0: Tak, tak, zapominam, ale potem sobie przypominam, ale rzeczywiście to sen. No właśnie.
1: A w ilu takich snach jesteś?
0: Ja? Tylko w jednym, tylko w tym. Ja jeżdżę
1: taksówką. Mm. Ja całe życie jeździłem taksówką. A kto cię, a skąd się tu wziąłeś? W tym śnie. Yy,
0: bo... Czekaj, czekaj, czekaj. Ostatnio sobie nawet przypomniałem, ale... Kurczę, nie pamiętam. Coś się chyba wydarzyło, coś, 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 coś pękło, coś... Coś się rozświetliło. Wybuch? Może wybuch, ale nic nie słyszałem. Żadnej, żadnego wybuchu nie słyszałem, tylko widziałem jasność, ale to chyba ja w ogóle zrobiłem, wiesz? Żeby się uratować przed czymś? Przed czym? Ach, gdybym sobie tylko mógł przypomnieć. Podpowiadaj mi różne Kiedy słowa, to? to może mi się przypomni. E,
1: wielki wybuch chemikali w porcie. W statku. Ale wiem. Na... O, o,
0: o, 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 z tego ci znam. Ale to dziwne. Ale jesteśmy snak, więc to się zdarza. Kojarzycie cię.
1: przyglądającego się mi na zdjęciu. Przyglądającego się tobie na zdjęciu? Właśnie, bo jeden jeden, z, jeden ja
0: jest cały czas. cały czas przed domem, podczas tego wybuchu w 1947 roku. Co statek Grand Camp wybuchł. To ja wtedy byłem. I czy... Blisko na nabrzeża, patrzyłem w to. To było straszne.
1: A czemu tam stoi cały czas, jeden ty?
0: Bo to moment, który był istotny
1: dla mnie. Dlaczego?
0: To jest ciekawa sprawa. Mam wrażenie, że jednocześnie mnie zniszczył, a jednocześnie odrodził na nowo.
1: Hmm, i od Przez tamtej tą... pory jesteś...
0: W tamtej pory jestem chory.
1: Jesteś w śpiączce.
0: Nie, nie. W śpiączkę wpadłem znacznie później. Ja za życia byłem tak Ja przejeździłem szmat kilometrów w Texas City. Zawsze chciałem być taksówkarzem, bo w taksówce poznaje się wiele różnych ludzi. Zawsze interesowałem, jak ktoś opowiadał jakąś fajną historię. I to tu w taksówce na co? mnie złapał.
1: Kto cię złapał?
0: Kurczę, nie pamiętam, ale... A to... Nie, Nie. Nie, znam, nie, nie znam jego imienia. Nigdy mi się nie przedstawił. Pamiętam, że zawsze jak się pojawiał, to pierwsze co mówił, nie odwracaj się. Ale był dobry, do to, chyba, to chyba kobieta była w ogóle,
1: taki niski głos, ale kobiecy. I co ten ktoś od ciebie chciał?
0: Patrzy w te swoje wspomnienia, ale widzisz, że znów nie do końca potrafi je poskładać. I w pewnym momencie otrząsa głową i mówi, dobra, <śmiech> nie ma co, ja muszę znaleźć tego całego Franka i to
1: jego oko. Znasz jakiegoś... Znaczy jakiegoś Franka? Franka? Francois może
0: To francuski Frank A wiesz gdzie mieszka?
1: Nie mam zielonego pojęcia
0: Ty w ogóle teraz jesteś na... Jedziemy ja w podwozie, To jest kurs? Gdzie mam cię podwieść? Bo muszę potem... Ja muszę jeździć po mieście szukać tego całego Franka Muszę mu wyrwać to oko Bo bez tego oka nie da się szkodników wymęczyć Rozumiesz? J-
1: jakich, jakich szkodników?
0: I widzisz, że to jest takie zdanie, które on z automatu wypowiada, tak jakby miał nagrane. Ale w momencie, kiedy zadajesz pytanie, to... Puh! Zrozumienie tryska z jego twarzy, tak jakby w ogóle nie wiedział.
1: Dobra, Salomon, zawiesz mnie przed twój dom. Przed mój dom? Tak, tam gdzie stoisz cały czas. Jako chłopiec.
0: O, oh, poor thing. Poor thing. Biedne maleństwo.
1: Właśnie tam powiedzmy.
0: To może być dla mnie smutne. Zakręca tą wielkim kółkiem starodawnego samochodu. Ale jako że jest pusta, nocna ulica, nie sprawia to jakiegokolwiek tam y, utrudnienia na drodze, tylko hałas i jedzie w innym kierunku. Oj, mogę znowu od tego dużo płakać. Smarujesz kanapkę, wsłuchując się w Indianina, który tak naprawdę staje naprzeciwko tych zdjęć, tak jakby trochę z nich nie wiem, czerpał paliwo czy inspirację. Po pierwszej wojnie światowej wrócił pewien pułkownik, nazywał się Derek Richards i on dostał pieniądze i działkę na, zachód, na wschód od Houston, postawił tam dom na Argyle Road. Z tego co mówi moja babcia, Nie było mu lekko, bo jakieś koszmary z tej wojny cały czas go nachodziły, męczyły, nachodziły, męczyły. Nie potrafił znaleźć się w nowej rzeczywistości. Tak mocno go cisnęły, że w pewnym momencie podpalił ten cały dom, chcąc umrzeć w nim. Wydaje mi się, że to wcześniej, może niedługo wcześniej, musiało zostać otworzone jakieś przejście w tym domu. Te jego sny musiały tak mocno być żywe, nie wiem jak to nazwać ale sprawiły, że rzeczywistość pękła w tamtym momencie i od tej pory ten dom jest nieustającym przejściem pomiędzy krainą snów a jawą Richards nie zmarł w tym pożarze miasto pozwoliło mu odbudować właściwie dla niego odbudowało nowy niewielki dom teraz w tym kształcie Jako, że podczas pożaru jakaś belka spadła na niego, on był sparaliżowany od pasa w dół i dostał do opieki młodą kobietę. Indiankę. Anitę Brownhill, moją babcię. Polubili się albo się pokochali. Trudno stwierdzić, ale... ona zdecydowała mu się pomóc z tymi snami. Więc już niedługo później razem śnili te dziwne sny. Moja babcia nie chce mi mówić, co to takiego śnił ten cały pułkownik. Ale pułkownik zmarł po kilku latach, w latach trzydziestych. Zostawił jej ten dom, więc ona zamieszkała sobie w domu, na który pewnie nigdy by sama nie zarobiła. I wtedy poznała swego ukochanego, miłość swego życia. Freda Kinga. To był rok czterdziesty on wrócił z wojny. Zamieszkał z nią na Argyle Road więc szybko też poznał sekret tego całego domu i razem ze swoją kochaną podróżował przez snę. I chyba on, tak przynajmniej uważa babcia, trafił na kogoś niedobrego w tym śnie, kto go przekabacił. Fred zaczął mówić o pięknym ogniu, o wielkim pożarze, który wyczyści wszystko, który da siłę, który ma jasność. Fred King zniknął w 1947 roku. Jako pracownik portu, docker został uznany za zmarłego podczas eksplozji, którą będziemy pojutrze świętować. Nie znaleziono nigdy ciała, ale tam nie znaleziono wiele ciał. Natomiast parę miesięcy później moja mama urodziła jego córkę. Moja babcia, przepraszam, urodziła jego córkę, a moją matkę, Krystal. Dobra, dalej. Moja babcia, Anita, próbuje znaleźć w snach odpowiedź na to, co się stało z Fredem. Może gdzieś jest w tych snach. Natomiast sama niestety wpada w sidła i trafia do studni. O czym oczywiście nie wiedziałem, ale trafia tam całą swoją postacią, więc nagle znalezione zostaje płaczące dwuletnie dziecko w domu na Argyle Road. Znaleziona jest też, w sensie zgłasza się notariusz, który ma yy, <śmiech> w spisaną wolę Anity Brownhill. Gdyby cokolwiek z nią się stało to dom ma należeć do Crystal. W związku z tym, że moja matka miała wtedy dwa lata, to została oddana do sierocińca. Anita nie miała żadnych bliskich. A dom, domem zajmował się notariusz. Wynajmował to na jakieś tam różne rzeczy. Moja matka miała dostać dom, kiedy skończyłaby 18 lat, ale nigdy to się nie stało, ponieważ już pod koniec swojej obecności w sierocińcu wykazywała objawy choroby psychicznej. Mówiono o powracających koszmarach, o jakiejś psychozie. Próbowano leczyć ją także elektrowstrząsami. W wieku 18 lat postanowiono, że nie jest w stanie sama funkcjonować w społeczeństwie, więc zamknięto ją w przytułku dla umysłowo chorych, a dom w związku z ubezwłasnowolnieniem jej został sprzedany rodzinie, jakiejś tam, nie pamiętam. Matius. Nie. Nie? Nie, 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 nie. To był 60. Który? Szósty rok? Mhm. Williams. Williamsowie tak się nazywali. Mhm. Matthews? Też mi coś mówi, ale nie pamiętam skąd znam to nazwisko.
2: Obecny właściciel.
3: Ed podnosi wzrok, bo wcześniej jakby słuchał, ale co to od twarzy w tłoniach, ale teraz kiedy słyszy na Matthews to już ma coś powiedzieć, ale postanawia, mhm. y, przez chwilę coś tam robi gest ustami, jak to coś mieli i czeka na dalszy ciąg. Wpatuje się w y, Miltona
0: Dalszego ciągu już nie ma zbyt dużo moja matka będąc w tym przytułku dla chorych psychicznie zachodzi w ciążę <śmiech> nie wiadomo z kim rodzę się ja, zostaję oddany do sierocińca, żeby nie być wychowywany w takim miejscu moja matka z tego co później się dowiedziałem umiera w 81 roku w tym szpitalu nie wiem o niej więcej zbyt wiele aż do momentu kiedy sam jako dorosły mężczyzna mąż i ojciec. Przeżywam swoją rzecz. Moja żona razem z moim synkiem zmarli w wypadku samochodowym. Na początku XXI wieku. Smutek, który ogarnął mnie, sprawił, że zacząłem źle sypiać, a w pewnym momencie w śnie przyszła do mnie babcia. Od tej pory mniej więcej jestem śniącym. Jestem osobą, która potrafi w tych snach mieć swą świadomość. Spotkałem w snach moją babcię i moją matkę. Obie są zamknięte od wielu dziesięciu lat w studni, w studniach osobno. Tych studni jest mnóstwo. One mówią, że słyszał krzyki bardzo, bardzo wielu ludzi. Mi się udało poprzez obserwację tego domu na Argyle Road, ale także y, trafić na trop tego całego kina zawiadamianego przez jean pierrea potrafię we śnie zbliżyć się na tyle blisko, żeby przez lornetkę oglądać ten dziwny przybytek na środku pustyni, na której niemal cały czas są godziny popołudniowo wieczorne, przez co upał nie jest aż tak dotkliwy chyba. Jest duży parking, na tym parkingu samochody, zawsze jest tyle samo tych samochodów mała budka ze sprzedażą biletów z której prawie nigdy nie wychodzi ale kilka razy go widziałem, ufryzowany w peruce Jean duży ekran, na którym pokazywane są oczy nagrywane, oczy widzące jakiś strach, babcia i matka powiedziały mi, że pokazywane im są na ścianach tych studni coraz to nowe, straszliwe filmy straszliwe rzeczy które, na które one nie mogą nie patrzeć które w jakiś sposób, mimo powtarzalności, cały czas tak samo na nie działa. Działają. I... Nie przykładałbym do tego jakichkolwiek logicznych praw ludzkich. To jest sen. Właśnie widziałem rzeczy, które są zupełnie niewytłumaczalne. I widocznie jeden z, jeden z postaci sennych wymyśliła, że będzie puszczała ludziom te filmy są dostępne w internecie.
2: Nie wiem, czy wiecie. Na... Kino prostu... Czarne Żagle?
0: <śmiech> Nie, to coś innego. Ale Czarne Żagle też się pojawiają w tej historii. To kino nazywa się Black Limousine drive Cinema. I można znaleźć się w Darknecie i kupić sobie bilet za 3000 dolarów. Widziałem. Film to. pod tytułem Strach ma wielkie oczy. Więc są ludzie na świecie, u nas, nie na jawie, którzy kupują sobie za takie pieniądze, taką rozrywkę.
3: się jebany.
0: Co jakiś czas François chyba przez jakieś zdolności, nie wiem, trudno mi powiedzieć, może magiczne, wie, że ktoś go obserwuje, szuka, rozgląda się, nie może... Czekaj, François? François to lokaj jean pierrea Geraldin hmm. udało jej się podsłuż, podsłuchiwać ich rozmowy kilka razy. I ten Fensław wypatruje w moim kierunku, więc muszę się stamtąd zawijać. On jest dosyć groźny. Potrafi się bardzo szybko poruszać w tym śnie, przemieszczać yy, szybko. Miewa w rękach różne narzędzia, bronie bardzo często łańcuch.
3: I, 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 jak on wygląda w sensie ten François mm. to
0: taki. Tak, tak, tak. Hmm, około 20-letni, może nawet młodszy chłopak. Czarne włosy, biały t-shirt, granatowe jeansy, trampki. To no, nie to. <śmiech> to, to, to,
3: to. Dobre.
0: Ale. Mhm. To jest po stronie snu, a po stronie jawy jest dom na Argyle Road. Dom pełen wijów, od, od. od nie wiem kiedy, od chyba 20 lat. Nikt tam nie mieszka, ale co jakiś czas bywają tam ludzie. Widziałem Ciebie, Whitehead, jak razem z tą kobietą przyjechaliście badać ten dom. Ja byłem wtedy tam we śnie. To ja wezwałem policję, żeby Was spłoszyć.
2: Natomiast wydawało mi się dziwne.
0: Widziałem, że kiedy wybiegaliście w stronę samochodu, jeden z wijów wypełzł z budynku, i tak jakby wśliznął się pod stopę tej
2: kobiety. Zaraz. Czekaj! Po... wyciągam topa. Mamy nagranie i... Mm. Czy ty... Te wije... Hmm. Poka- chcę pokazać mu nagranie, <grym> bo jeśli dobrze kojarzę, to jak wybiegaliśmy, to była sytuacja, że coś do trawy się ruszało do Eda.
0: Tak, to było w tym momencie, kiedy tobie zaczęło się wydawać, że Ed jest Emmą i mówiłeś do niego zwracając się per tak. I rzeczywiście na filmie jest, ale nie ma wija, tylko jest ślad w trawie, który tak jakby zawija, tak jakby niewidzialna rura została poprowadzona przez trawę i rzeczywiście ona niknie pod stopą Eda, kiedy ten robi krok na trawę.
2: Widzisz, widzisz, Milton, to. Czy to oznacza, że jakiś. Dor- chciał się dorwać do Eda albo się dorwał? Możesz to sprawdzić jakoś w śnie, zobaczyć.
3: Obejrzeć go. Też się, tam, też się nachylam. Hmm. Gdyby wi
0: był gdzieś tutaj, albo w Edzie, to najprawdopodobniej Eda by już nie było, byłby w studni. Wije potrafią w jakiś sposób, możliwe, że przez ugryzienie, przenosić ludzi właśnie do tych studni.
2: Tak, ale nie znasz Eda, on jest twardym synem.
0: Daj mi chwilkę, wracam ze snu. W sensie wracam z kina we śnie, niedługo będę tutaj. Bardzo dziwnie jest patrzeć na siebie. Natomiast wie są stworzeniami Jean-Pierre'a, tak jakby strażnikami tego przejścia, ale może wręcz właśnie myśliwymi, którzy nagabywują. Z tego, co Geraldine podsłuchała, całkiem możliwe, że ten dom na Argyle
2: Road jest tylko jednym z takich miejsc, gdzie to przejście jest możliwe. Ale to jest przejście chyba do studni, tak? Bezpośrednio. Jeśli jest pułapką, bo my... Ale...
0: Obserwując dom na Argyle Road, zarówno na jawie, jak i we śnie, kilka razy zobaczyłem, że one, ich ciało składa się z takich segmentów jakby i miejsca połączeń pomiędzy tymi segmentami czasami rozszerzają się na tyle, że ma się wrażenie widzieć coś w środku. Ja w ten sposób trafiłem na trop Black Limousine Driving Cinema, ponieważ widziałem w wijącym się tym stworzeniu pomiędzy jego cielskiem ten szyld, Znalazłem w końcu taką nazwę w necie, w pociemnej stronie internetu. Kupiłem bilet na ten pierdolony film i oglądając go już mogłem na tyle... Widziałem jak to wygląda, że trafiłem tam przez sen. <śmiech> w- więc uważam, że te wieje w pewien sposób... Bo nie mam innego pomysłu jak dostać się tam, blisko tych studni albo blisko tego całego kina, nie narażając się Françoisowi. Francois- może przez te wije można tam
3: wejść? To nie mówiłeś przed chwilą, że jak ktoś z tym wiem coś ma wspólnego, to zaraz się w tych studniach jak, znajdzie? Jak te wije go ugryzał, albo
0: ją. A może jak chciałbym się znaleźć w tej studni, może wtedy można byłoby, może... Poczekaj,
2: no. bo jest jedna ważna sprawa. Powiedziałeś, że wyciągnąłeś Jeroldin ze studni. Czy się źle usłyszałem. Raz to zrób wcześniej, Zrobiłem żerę za pierwszym razem.
0: Nie powiem ci, jak to zrobiłem. Wydaje mi się, że była to ekscytacja tym, że udało nam się porozumieć na taką odległość w tym śnie. Znaliśmy się wtedy niezbyt długo. Y- poprzez wspólny cel zapałaliśmy do siebie pewnego rodzaju przyjaźnią, tak bym to nazwał. I ta gorączka tej relacji sprawiła, że zetknęliśmy się. Ja dotarłem jakoś tak blisko p- p- tych studni, chyba bo miałem wrażenie, że w ziemi pomiędzy piaskiem widzę mnóstwo takich walcowatych, czarnych kształtów i wiedziałem dokładnie, z którego z nich Geraldine do mnie przemawia. Wyciągnąłem rękę w tamtą stronę i nagle miałem jej rękę. Kiedy pociągnąłem, ona była z powrotem na jawie. To przypadek był. Próbowałem to później powtórzyć wiele razy, ale ani razu nie udało mi się zbliżyć nawet do tych studni.
2: Bo... Ten Jeremy też to zrobił i to chyba się zgadza i tu nie kłapał, ponieważ. Chociaż Jeśli on zna sposób, to musi nam go zdradzić. Jeśli rzeczywiście uważasz, że on nie współpracuje z tym Francuzem.
0: Nie, 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 tego, tego nie mówię. Mm. No tak. Nawet jeśli na początku tę dobę temu wyciągnąłem go. atakującego wie, to w ciągu tej doby mogło zdarzyć się mnóstwo. Czas w snach leci inaczej. Mógł zostać kupiony, przekabacony, przekonany.
2: Trudno stwierdzić. Rzeczywiście. Bo fakt jest znaki, że my przez. w, w jego domu wyszliśmy do teatru, a później ja widziałem stamtąd kino. Nie, my nie jesteśmy yeah. śpiącymi, a weszliśmy też do tego snu. Yeah. W jego domu, przez z je, obraz. Z jego domu? Prostu, tak, mieszkanie, które jest no nie, no w Texas City.
0: No to może jego mieszkanie też jest pewnego rodzaju przejściem.
2: Ja miałem teorię, że on rysuje bramy i... Tylko że my byliśmy w takiego, w teatrze, tam były loże i był Taki casual i tortury, nie wiem, czy znasz to miejsce. Też wydawało się, nie było kinem, ale też wydawało się podobnym celu. Torturowali tam ludzie i byli widownia, oglądaj to.
0: To mi się kojarzy z tym, co podsłuchała Geraldine. Jean-Pierre wydaje się pracować dla kogoś albo świadczyć jakieś usługi. Skoro mówisz, że w jakimś innym teatrze było wiele różnych rzeczy, w tym można było sobie oglądać to kino, No to może to jest miejsce tego pracodawcy, tego sprawcy całości.
2: To przejście było w domu Jeremiego. Nie wiem na ile to jest możliwe, bo jeśli my nie śnimy, a wyszliśmy tam na jawie, w sensie to to nie był sen? Według mnie jawa nie do końca
0: istnieje. Jakkolwiek dziwne jest to zdanie, ja sam go nie do końca rozumiem, ale rzeczy, które tu się dzieją są absolutnie nieobliczalne. I to, że kierujemy się jakimś pomyślunkiem fizyki, logiki, biologii, to bardzo często zdarza się coś, co temu zupełnie przeczy. I I te wyjątki sprawiają, że wyrw w rzeczywistości jest mnóstwo, tylko trzeba umieć je znaleźć. Skoro ta rzeczywistość się rwie, to według mnie jest
3: nieistotna. Dobra, dobra. To jest chyba dla mnie dosyć za dużo, ale nie, nie chcę, nie chcę jakby... nie chcę teraz o tym gadać, chodzi mi tylko o jedno. Dobra, powiedzmy, że znajdziemy te studnie, że rozwikłacie wszystkie te kurwa zagadki i wejdziecie na wszystkie strony internetowe. I będziemy wiedzieli jak wejść, jak wyjść i kto za tym wszystkim stoi. Czy z tym się w ogóle kurwa da jakoś walczyć? Czy, 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 Jak ja byłem w tym teatrze, to próbowałem, y, próbowałem rozjebać tego jednego takiego paskudnego jakiegoś takiego, kurwa, stwora, który, y, który mówił, że jakiś na mój zapach, kurwa, wszystko tam było chore w tym kinie, ci ludzie, próbowałem go, próbowałem go rozjebać i, i po prostu nie wiem, czy się da, w sensie, że, że co, że no powiedzmy, że wszystko sobie tutaj rozwiążemy świetnie i ty będziesz siedział tu, w śnie jedną nogą, drugą tam, zawołamy Jeremiego, on będzie też śnił, co chcemy. Co Według
0: mnie? I Ja chcę zdobyć VIA. chcę zobaczyć jak funkcjonuje VIA, ale nie będąc przez niego ugryzionym, nie wiem jak to zrobić, cały czas spędzam na obserwacji domu na Argyle Road, na obserwacji Zampiera, żeby spróbować znaleźć jakiś sposób, jakąś broń, udaje mi się przenosić do świata snu rzeczy razem ze sobą, ale próbowałem strzelać w nie, próbowałem sieć, siekać ich, Siekierami, toporami, mieczami. Mhm. Strzelałem nawet y, tym miotaczem ognia. Te skurwysyny, wszystko potrafią przetrwać. Więc broń, która mogłaby ich załatwić w jakiś sposób, jest na razie nie w moim zasięgu. I tu się Czy pojawiają ty... te skubańcy z czarnych żagli, którzy mnie i, i śledzili i mnie, i Geraldine. I oni. Oni chcą wija. I. Rozmawiałem z jednym z nich. We śnie widzieliśmy się na Argyle Road, ale on potrafił, mimo że stał bardzo blisko, potrafił sprawić, że nie mogłem do niego podchodzić. Gordon się nazywał, i mówił, że on potrzebuje Wia, bo musi go przehandlować z kimś za, za coś, co będzie mu istotne. Ja mówiłem, że nie wiem, jak zabić. On mówi, a moim zdaniem, wiesz, jak, jak, go, z, jak go upolować. Dlatego czego Ta... nie. Dlatego mnie gonili, gonili też Geraldine. Geraldine walnęła samochodem, a właśnie samochodem Timotego Garlika, którego też tam wcześniej spotkaliśmy. On też jest jakoś z tym po- po- połączony, bo... On wynalazł w rzeczach swoich rodzinnych pamiętnik dziadka, który nazywa się Fred, bo mówi do niego często z imienia. A Fred King to mój dziadek. Nie wiem, czy to może być ten sam, daty się nie zgadzają, bo to jest kilka dobrych lat po 47 roku, kiedy on zginął w wypadku. Ale we śnie, w tym pamiętniku jego dziadek Fred opisuje dom na Argyle Road, dom pełen snów i wielką miłość do Anity. A Anita to moja babcia. Ale facet zniknął, jest w jednej ze studni, nie potrafię się z nim nawet skomunikować, nie wiem dlaczego.
2: Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że zapytałem cię o to, czy jesteś magiem snu, ponieważ czarne żagle szukają tego VIA dla jakiegoś maga snu. Młody chłopak, spodnie krótkie, tak go opisywali. Rozmawialiśmy z nim jakby... To, to załatwiliśmy twój pościek i przesłuchaliśmy.
0: Nie. Nie, nie kojarzę nikogo o takim opisie, ale możliwe, że jeżeli oni mają kontakt z kimś takim, kto wie, kto może dać coś więcej, no, to to jest istotny kontakt, tylko kurwa, ten ktoś chce wija, a my tego wija nie mamy. Ale chcemy go zdobyć tak samo jak. A co z tym Jeremim? Jeremy mógłby coś tutaj zaradzić? By... I przenieśmy On się da. do Jeremiego. Samochód yy, po tym jak nawrócił, to właściwie w 10 sekund znalazł się pod domem. Masz świadomość, że yy, to doszło do jakiegoś zakrzywienia sennego. Bo byłeś wcześniej dużo dalej. To jest miejsce w Texas City, które w tamtych czasach, pod koniec lat 40., było bardzo rzadko zabudowane. Po prostu co jakiś czas były domy takich, takich jeszcze wtedy farmerów. Powolutku powsta- znaczy powstała jakaś infrastruktura wokół portu, który wtedy był portem miasta Houston on zatrzymuje się pod jednym z takich domów i ciekawa rzecz, bo w momencie kiedy park zaczyna zajeżdżać, orientujesz się do którego domu on podjeżdża, to widzisz, że przed tym domem na ganku stoi mały chłopak ale w momencie kiedy widzisz, że tam stoi ten mały chłopak to orientujesz się, że nie jesteś już w samochodzie tak jakby oni nie mogli być obok siebie stoisz (śmiech) parę metrów od Takiego Salomona, jakiego znasz. Ty go znasz trochę starszego, paronastoletniego, a tutaj jest... No, strzelałbyś dziesięciolatkiem. On jest w podkoszulce na ramionczkach, w gadkach na bosaka. Tak jakby dopiero wstał, albo kładł się spać. I on wpatruje się. Wpatruje się w coś wysoko, wysoko na lewo od niego. Co jakiś czas jego dom i on doznaje świateł takich jakby flashów, ale może nawet nie tylko no. fleszów. Co robisz?
1: Patrzę, na co on się patrzy, a jednocześnie idę do niego.
0: Tego nie da się zrobić jednocześnie. Bo kiedy ruszasz w jego stronę i spoglądasz w lewo, brak ci słów, żeby ogarnąć to, co widzisz. Na całym horyzoncie, jest jedna wielka, przepotężna eksplozja. Ona zabiera całe niebo, cały widok. Tak potężny grzyb dymu w tak bliskiej odległości jest czymś przerażającym do samego rdzenia. Te kłęby ciągle się wzburzają w tak jakby zwolnionym tempie co chwilkę widać w tym szaro-ciemnym, ciemno-szarym takim kłębie dymu nowe pęknięcia, takie jasne smugi w kształtach, które znasz doskonale Ty je wymalowałeś już teraz dwukrotnie i powoli Możesz przestać wpatrywać się w ten, jakby nie, 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 nie pozwalający odwrócić wzroku, kłąb dymu i eksplozji, i widzisz, że na dole są szczątki statku, że gdzieś nie da, dalej jest jakiś następny statek, a jeszcze bardziej na poziomie ziemi jest miasto, które właściwie wstawało do życia, bo jest poranek, ale ludzie przy pracy stoją i patrzą w tamtą stronę. Niektórzy podnoszą się z ziemi, tak jakby przed chwilką się przewrócili po jakiegoś podmuchu. Niektóre dachy są zerwane, które są bliżej tego wszystkiego. Samochody są poprzewracane, pomiażdżone. Spoglądasz jeszcze raz na tego chłopca i on właśnie to wszystko pochłania oczyma. Szczęka dolna mu się rusza, tak jakby mówił jakieś słowa i kilka kroków od niego kuca mężczyzna, który ma wielki taki aparat z tamtych czasów i trzymający, trzymany dwoma rękoma i pstryka fotę, która flashem fleszem oślepia na chwilkę tego chłopca. Ale chłopiec w momencie, kiedy patrzy znów na ten wybuch, to ten facet i aparat znika, ale zauważasz, że to się cyklicznie powtarza. Ten moment zdjęcia. Chysc Idziesz do niego?
1: Tak, podchodzę do chłopca.
0: On nie nie reaguje na ciebie głową ani wzrokiem, tak jakby nie mógł przestać na to patrzeć. Widzisz, że od tego nieustannego wpatrywania się w to chyba nie mrugania płyną mu łzy po twarzy, ale on wie, że jesteś, albo ty wiesz, że on jest. On mówi do ciebie. Cześć Jeremy, ale urosłeś.
1: Urosłem? Znam
0: cię cię takiego, jak byłeś małym chłopcem, takim jak ja. I tak długo wtrwałeś tym takim dziwnym małym aparatem. Znów flesz światła. W moje zdjęcie, w muzeum.
1: Kto zrobił to zdjęcie?
0: Jakiś pan. Chyba nawet podpisany jest na tym zdjęciu. Jakiś dziennikarz. Ale on... On chyba chodził po wielu sąsiadach i robił zdjęcia, bo później jak rosłem, to pokazywano mi innych ludzi. Ale podobno moja twarz na tym zdjęciu najbardziej oddawała grozę tego wydarzenia. Zresztą trudno się dziwić. Spójrz.
1: Znam to. Wielokrotnie to malowałem.
0: A ich też namalowałeś? Kogo? Spoglądasz tam? Tak. Wcześniej tego nie widziałeś, a teraz będąc tak blisko tego chłopca, patrzysz tak jakby z jego perspektywy. Pomiędzy tymi zniszczeniami i oszołomionymi ludźmi przechadzają się nieco większe niż oni, niż ludzie stwory. trudno ci orzec, ilu ich jest. Dziesiątka, tuzin? Bardzo podobnych do tego, kogo spotkałeś, patrząc przez rusztowanie, zrusztowania przez ten swój wzór. W teatrze ten ktoś, kto rzucił się do ciebie. łysy takie półnagie, z długimi ramionami, przechadzają się i patrzą na tych wszystkich, na, na, na tych oszołomionych ludzi, na tych po, po, powstających. Przyglądają się, mają zachwycone wyrazy twarzy. Mają długie ramiona, czasem zamiast dłoni wystają z tych ramion jakieś narzędzia. Trudno jest to ocenić. Ten szary kłomp dymu sprawia, że całość jest taka bura, więc trochę trudno to spojrzeć w tym oświetleniu, ale jeśli ten chłopiec zobaczył ten wybuch, a potem zaczął widzieć takie rzeczy, to to, to, to się nie mieści w takim normalnym, słownym wytłumaczeniu. Jeżeli mówił to komuś, co widział, i w tym momencie widzisz najprzerażającą postać, bo pośród tych i tak wyższych niż ludzi, stworów przechadza się bardzo wysoki ktoś. Widzisz go daleko, on jest blisko statku, blisko w ogóle miejsca, w którym już wszystko leży na ziemi, zniszczone zupełnie a przechadza się w bardzo pięknej sukni, taki może płaszcz, trochę taki czarodziejski, bo z dużym kołnierzem stojącym. Płaszcz jest czarny, ale z jakimiś takimi czerwonymi zdobieniami, nićmi i trzyma w lewym ręku laskę, którą się wspiera, przechadzając się bardzo wolno i w momencie, kiedy przestaje patrzeć na wybuch statku, tylko spogląda w twoją stronę, tak jakby wyczuwał, że się mu przyglądasz, to nagle cała jego twarz jest bardzo blisko, jest w zasięgu twojego dotknięcia. Jest to twarz, pomieszanie czaszki, twarzy małpy, z brakującą dolną częścią szczęki, przez co tylko widać wystające z górnej części zęby, puste oczodoły i ten ktoś mówi piękne i odwraca się z powrotem w stronę tego statku, tak jakby oddalając się znów, a ty nie możesz już na to patrzeć. Patrzysz w to dalej, chcesz w to badać, czy wracasz do, do chłopca?
1: Wracam do chłopca. Kim oni są?
0: Ja nie wiem. Nie wiem. Ale oni tu są? Ty też ich widziałeś? Tak, i... To straszne, jeżeli oni naprawdę są. Dlaczego inni tego nie widzieli? Dlaczego inni tego nie widzieli? Ja to rysowałem, ja im to opowiadałem, a oni nikt nikt tego nigdy nie widział. Wszyscy uważali, że jestem głupi. Wszyscy Przestałem im mówić. Jak przestałem o tym mówić, zacząłem płakać i nie mogłem przestawać i płakałem z byle głupich powodów. Tak jak teraz. I zaczęli mnie, mnie przezywać, że jestem biednym maleństwem. Salomon to biedne maleństwo. Biedne maleństwo. Ale jak ja miałem sobie poradzić z tym? A ty to widzisz? Widzę. Kim oni są?
1: Nie wiem, ale widziałem kogoś takiego też... w moim świecie.
0: To ciebie... muszę zapisać. Muszę znaleźć. Muszę przekazać temu... tej babce z tyłu taksówki... Skoro widzisz inne rzeczy Kto to myśli teraz? Nie rozumiem Jestem taksówkarzem Jestem taksówkarzem Mam mam, mam bardzo ważną misję Muszę podawać takiej pani, która jedzie z tyłu Tak Wszystkich, których znajdę I których rozpoznam, że są dziwni I widzą dziwne rzeczy Ona wtedy ich zbiera i pomaga im
1: Pomaga im?
0: tak mówi dlaczego tak jest
1: dlaczego tak jest
0: no nie wiem bo to ona mówi nie mnie ja nie wiem komu to mówi ale chyba mnie w taksówce ja tu cały czas muszę stać i cały czas w to wpatrywać się tak jakby to był sen który nie chce się skończyć zdecydowanie wolałbym popatrzeć na przykład na przykład wczoraj jak mama i tata przyszykowywali obiad w kuchni tak ładnie pachniało
1: no to może popatrz. Tak po I prostu. Podchodzę do niego, podchodzę do niego, kucam przed nim. Mhm. Także jednocześnie jakby zasłaniam mu sobą ten widok. Także staje pomiędzy nim, a tym wybuchem.
0: On I... widzisz, że o ile fizycznie zasłoniłeś mu widok, to on tak jakby patrzy przez ciebie. Albo tak jakby patrzył nie na fizyczną rzecz przed sobą, tylko w swoje wspomnienia. Ciągle to widzi.
1: Mhm, ja go podnoszę na ręce.
0: Kiedy go podnosisz, na, na początku jest strasznie, strasznie ciężki. I potrzebuje, żebyś rzucił na swój yy, na swój advantage śniący. Ty chyba dodajesz coś do tego adwentyczu? Yy, duszę? Dobrze myślę?
1: Tak, i rzuciłem 12.
0: <gry> w pewnym momencie, mimo że jest bardzo ciężki, tak, jakby, tak jakbyś pomyślał sobie, że dasz radę i go po prostu podnosisz. Tak, tak wiele osób ci mówi, że jesteś wielki i silny, i właśnie się stałeś. Podniosłeś go, i w momencie, kiedy go podnosisz i prostujesz kolana, On lgnie do ciebie jak drżące małe stworzonko, wybudzone ze snu, wtula twarz w twoją szyję, ta twarz jest cała mokra od łez, zaciska małe ręce na twojej koszulce, no niestety wyszarpując znowu kawałki twojej rany, mówi, tak, tak, zaniesiesz mnie do środka, do domu?
1: Zaniosę. Przytulam go, kładę staram się go tak złapać, żeby mieć jedną z dłoni w okolicach jego głowy i zresztą iść w stronę tego fotela budyjanego i jak tam dochodzę, to chcę wejść do środka.
0: Wchodzisz do środka, wiesz, że tu jest ten pokój, wiesz, widzisz ten fotel bujany, widzisz kuchnię, widzisz doskonale to wszystko, to to, 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 co widziałeś we śnie. Nie ma tylko ludzi. Ale on jakby będąc w domu, ma wrażenie, że możesz podnieść głowę i rozgląda się i zaczyna się śmiać jakby śmiać radośnie. Tak jakby wreszcie coś strasznego się skończyło. Zatrzysz go na tym fotelu? Tak. Zatrzysz na fotelu... Zatrasz na fotelu najszczęśliwsze dziecko we wszechświecie. Cały jest radosny, odbija się stopami od ziemi i... Uhu, zaczyna się bujać i przy kolejnym bujnięciu, hec, znowu jest starszym sobą. Dziadkiem. Z zapadającą się twarzą, w ten sam sposób radośnie się bujającym. A my
3: wróćmy do domu Miltona Smitha. Dobra, dobra, jeszcze raz. <śmiech> Chcesz złapać tego VIA, bo uważasz, że co wtedy?
0: Uważam, że mając tego VIA, jest szansa zbadać go, spojrzeć pomiędzy te segmenty, spróbować wejść jakoś do tego kina w sposób, nie wiem jak to nazwać. Inaczej. Ja nie mam zielonego pojęcia, czy to zadziała. Ja nie mam żadnego pomysłu, co innego można by zrobić. Można się spróbować uzbroić i z miejsca, do którego potrafię dojść, iść na te całe kino, strzelać do tego François. starać się. Ale ja się go po prostu sam boję. <śmiech> I nie wiadomo, czy on i ten cały Jean-Pierre, będąc w swojej domenie, nie okażą się rzeczywiście
3: jakimiś magami, czy czymś takim. Dobra. Hmm. Więc mamy lepszego pomysłu nie? skoro ty nie wiesz, tylko oni kurwa ludzi a gdzie jest ten Jeremy cały? No, sk-
0: skoro on, mówicie, że udało mu się tam dostać to może on zna jakiś sposób nawet może w nieświadomy sposób, ale może wie
2: nie jesteśmy tacy bez <coughs> pomysłów, jak się może wydawać bo po no. pierwsze jest Jeremy on, on, on jest trochę ryzykowny, bo rzeczywiście może już pracować do tego Jean-Pierre'a ja mu trochę nie ufam druga sprawa to jest Gordon, przecież mamy telefon. Wyciągam ten mhm. telefon. Jego mam w ogóle? Tak, mam.
0: Ty masz telefon swój, bo tamten dziewczyny
2: Kari oddali tak, ale, ale przepisali Ale tak, telefon. macie numer telefonu do Gordona. Tak, tak, mam numer do Gordona, czyli tego z czarnej Żagi. To jest mhm. ciekawe. A inna sprawa jest jeszcze, że mam do ciebie pytanie, Milton. Ale Proszę. Czy ty jesteś dobry w poruszaniu się po darknecie?
0: Dobry, nie wiem, no potrafię robić... Yy,
2: no potrafię tam znaleźć rzeczy. A widzisz, a ja jestem dobry. Mm. I teraz jak wiem czego szukać, to myślę, że wiem też gdzie szukać. I wyciągam laptopa, się rozstawiam, zajadając y, ty, tosta z, z, z Nutella. Mm-hmm. Także... bo widziałem twoje próby, ale tak naprawdę chcemy się dowiedzieć, jak złapać wija. Więc. A są ludzie, którzy będą znali na to pytanie, tylko trzeba wystarczająco głęboko grzebać. Dlatego jeśli pozwolicie teraz, panowie, to ja pogrzebie. Dobra, to może chcesz, żebym I ci pomógł? Tak. W niektórych miejscach już byłem w darknecie. Możesz mi mówić jakby co jest pustym tropem, bo wie, widziałem cię w ogóle w tym kinie czarnych żagli, tym z wężem. Mhm. Też tam byłem, sprawdziłem parę rzeczy, ale widzisz, różnica jest taka, że ja nie jestem tym śniącym, a dokopałem się do dużej części tego, co ty mówisz i zrobiłem to przy pomocy tego cacka i pukam w laptopa.
0: Wydaje I... mi się, że w ogóle sieć i komputer jest całkiem mocno z tym powiązana, ze snem. Skoro to czarne żagle, stowarzyszenie śniących prób... próbuje zdobyć jakiś kod... Nie, 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 do końca rozumiem, o co chodzi. Na pewno
2: stabilność podnieść po całej tej gadce, bo ze względu na swój asset, bo powiedział mi całkiem dużo, a szczególnie zaświeciły mi się oczy na to, że y, jawa i reszta jest jakby jenna, nie ma tego. To jest coś, co, co bardzo... Terps <tryk> <tryk> for Mhm, zgadzam się. Bo to jest coś, co... Wow. <tryk> Także... Y... Jak, także siadam po prostu do tego, nie? znam z jego pomocą do, i chcę skorzystać ze swojego asetu. Akces The Darknet. Advent no w edda. takim
0: razie rzuć, y- jeszcze nie wypowiadaj wyniku, tylko sobie zastanów się co on może znaczyć, bo Milton mówi jeszcze jedną rzecz do ciebie, Ed. Pytasz mnie o plan i oczywiście V jest moim pierwszym wyborem, ale nie wiem czy się go uda zdobyć, może teraz przez Darknet. Natomiast Geraldine ma inny plan. Geraldine chce w dzień obchodów rocznicy podpalić wszystkie drewniane scenograficzne elementy na nabrzeżu, żeby nie odbyło się te obchody. Ma przygotowane w pojemnikach na farby, które są tam na nabrzeżu, benzynę. Chce to zrobić niedługo przed rozpoczęciem się uroczystości, żeby nie zdążono naprawić scenografii, zanim by się miało wpuszczać ludzi. No, chciałaby wierzyć, że zostaną wtedy odwołane te całe obchody. A to dlatego, że przy, przesłuch przy, no, podsłuchała rozmowę François i Jean-Pierre'a, że podczas uroczystości, w, uro, do uroczystości wszystko już jest zapięte i to będzie taka uroczystość, że wszyscy będą najedzeni jakoś tak, więc, więc to może można zrobić,
2: jeśli nie wii, no, Ale zobaczmy jak poszło White Hatowi. A nie wystarczy zadzwonić, że jest bomba na tych obchodach? Przecież odwołają wszystko w trzy sekundy. Sobie kikam.
1: No,
0: ale... Można zrobić i to, i... Yy, te całe podpalenie, żeby mieć pewność. No bo co, jeżeli ktoś od strony władz
2: chciałby, żeby to się odbyło? No to jest możliwe, prawda, Ed? Chyba
3: rząd światowy ma tutaj ręce na pewno. Kik. Kurwa, sam nie wiem, w sensie nie chcę, żeby... Po tym wszystkim, ja na pewno pójdę do pierdla, ten jebany mi pewnie też, taka pociecha. Ale nie chcę, żeby Geraldine poszła siedzieć. Rozumiesz? że czego Jeśli to będzie zrobić, to wezmę to na siebie i dołożą mi tak, tak dostanę
2: dość, także... To nauczymy cię ślicie, po... pójdziesz pierdła i z niego wyjdziesz przez sen. Widzisz, że mam dobry humor.
0: No, to a, ciekawe, Sza, szanuję twój dobry
2: humor. Mówi Milton, a co ci się udało wynaleźć? W- a to zależy od tego, czy on mi pomagał w jakiś sposób mechanicznie, czy po tak, prostu?
0: Tak, on ci pod-
2: dodaje jeden. Dorzuca. I ten doku- te jeden jest dokładną rzeczą, która sprawia, że wrzuciłem 15.
0: To w takim wypadku, według mechaniki, możesz wybrać jedną z, trzech, yy, z dwóch rzeczy. Odkrywasz portal do innego świata i ścieżkę, dzięki której możesz go wyśledzić później, albo kontaktujesz się z kimś lub czymś, co może ci pomóc za odpowiednią cenę, przepraszam, albo trzecie. Znajdujesz coś cennego lub istotnego oprócz tego, czego szukałeś.
2: Ja chciałbym, bo mnie to ciekawi najbardziej, żebyśmy poszli w drugą opcję. Chciałbym z kimś się skontaktować albo z czymś, co może pomóc. Tak, opró- Ale to jest oprócz jakby znalezienia tego, tak? Dobra.
1: Mhm.
0: Poprzez hasło V, różne jego ujęcia, no, od, odmiany akurat w języku angielskim nie, trafiasz na zamiesz- zawieszone w darknecie y- dokumentację śledztwa. Przeklikujesz sobie to i widzisz, że V to nazwa robocza, którą na- nadał y- czemuś, zaraz powiem czemu, policjant, który prowadził tę sprawę. <śmiech> Nazwisko policjanta to Frank Matthews, który w 2000 bodaj pierwszym, a jeśli się mylę to potem to sprostuję. Próbował rozwiązać sprawę yy, bardzo bestialskiego mordu, który został dokonany na Argyle Road właśnie w 2001 roku. Zostały zabite cztery osoby, około 50-letnia kobieta, jej dwoje rodziców i jej mąż. Zdjęcia oraz opisy są miazgą. Od samego początku wiesz, dlaczego to jest w darknecie. Wnioski z śledztwa mówią, że około dwudniowy festiwal tortur, powolnego męczenia, zabijania, wykrwawiania, wycinania kolejnych narządów trwał w tym domu. I... Pośród różnych rzeczy, jakby składających się na tą całą dokumentację, dostrzegasz rysunek, który jest sfotografowany, który leży w, leżał w pokoju w tym domu i jest to przekrój wija, Narysowany przez kogoś taką amatorską, że tak powiem, kreską. Ale od razu poznajesz to stworzenie. <śmiech> Ty też je widziałeś. Tylko teraz jest w przekroju i wskazane są jakby takimi kreskami i odnośniki, które mówią, że pomiędzy poszczególnymi segmentami VIA zawarte są inne, jakby kolejne wejścia do innych światów, oraz jest wskaźnik wskazujący jego oko tego VIA, który jest takie. Mm, jasno zielonkawe nie wiem jak się nazywa dokładnie taki kolor ale takie świeżo zielonkawe
3: na... Saladynowe,
0: możliwe, że saladynowe. takie ładne, ciepłe i napisane jest w oku wija zgromadzone są sny wszystkich których ugryzł jednocześnie jest ono obroną przed nimi samymi
3: Ja myślę, że zaglądam mu przez ramię, widząc jego twarz i zainteresowanie i jakby zatrzymuje się tylko na nazwisku Matthews i jakby próbuje czytać dalej patrzeć na te wieje, ale jakby znowu z historii Miltona się niczego więcej o Matthewsie nie dowiedziałem, ale teraz to wraca z pogotem. Frank Matthews, mówi Milton.
0: Już wiem skąd go kojarzę. A ja wiem gdzie on jest. On... Odkąd przypatruje się Argay Road, to robi to samo. Może nie przygląda się, ale często tam wpada w krainie snów. Ma przepaskę na oku. I na tym proponuję, żebyśmy na dzisiaj skończyli.